नमस्कार रेडियो थाहा संचार 94.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले धच गोतामेले लेख्नु भएको सुप्रसिद्ध उपन्यास घामका पाइलाहरु सुनाइरहेका छौँ घामका पाइलाहरु यो उपन्यास त्यतिखेरको बिरगञ्ज आसपासको पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर लेखिएको छ जतिखेर बिरगञ्ज हुँदै अमलेखगञ्जसम्म रेल चल्ने गर्थ्यो चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा ताकाको समयलाई हामी यो उपन्यास मार्फत सहजै महसुस गर्न सक्छौं मानवीय सम्बन्धका ससाना आयामहरुमा खेल्दै उपन्यासकार गोतामेले यो सुन्दर उपन्यास तयार पार्नु भएको छ उपन्यास घामका पाइलाहरुले 2035 सालमा मदन र साझा दुबै पुरस्कार जितेको थियो प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरुको दशम अंक रेल हिन्ने बेला भइसकेको थियो तर प्लेटफार्ममा निकै घुइँचो थियो केही यात्रीहरू आफ्नो बस्ने ठाउँ सुरक्षित राखेर बाहिर रमिता हेर्न रल्लिरहेका थिए भने केही डब्बा भित्र छिर्नको लागि अझै संघर्ष गर्दै थिए भित्र नछिरेसम्म मानिस बिरानो तत्व हुँदो रहेछ जसलाई स्वीकार गर्न कोही उदारता देखाउँदैन भित्रका सबै जसो यात्री झ्याल र ढोका निरखनिएर बाहिरबाट पस्नेलाई रोक्ने चेष्टा गरिरहेका थिए र हात हल्लाई हल्लाई कराइरहेका थिए र भन्दै थिए कि अब के हाम्रो टाउको माथि बस्नुहुन्छ रेल छुट्ला भनेर त्रस्त भएका यात्री छुचुन्द्रोले दुलो खोजे जस्तै एक डब्बाबाट अर्को डब्बामा दगुरा दगुर गरिरहेका थिए दशैं मुखमा आइसकेकोले दिन प्रतिदिन यात्रीहरूको घुइँचो पनि बढ्दै गएको थियो आज रेलमा एक दिन भन्दा ज्यास्ती यात्रीहरू भरिएका थिए डब्बा भित्रका मानिसहरू बडो दयनीय अवस्थामा थिए प्रचण्ड गर्मी त्यसमाथि एक अर्काको शरीरको तापले सबै पोखरीमा नुहाउन पसे जस्तै पसिनाले नेतृत्व थिए यात्रीहरुको दुर्गति देखेर अमलेन्दु भट्टाचार्यलाई छोब लागेको थियो ए श्रीवास्तव म 10 दिन देखि भन्दै आएछु तिमीहरुलाई दशैंको लागि हप्ता दिन बाँकी रहेपछि भए जति सबै कम्पार्टमेन्ट गाँसेर रेल चलाउ मैले भने सुन्दैनौ तिमीहरु यात्रीहरु भेडा बाख्रा हुन् सुबिस्ता साथ यात्रा गरौ भनेर पैसा तिरे उनके होइनन् तिनीहरुले लोकोबाबु प्लेटफार्ममा उभिएर श्रीवास्तव प्रति गर्जिन्छन् श्रीवास्तव विनम्रतापूर्वक भन्छन् सर मैले पोइन्ट्समेनलाई हजुरको आज्ञा सुनाइदिएछु सर तर ड्राइभर जो छ डब्बा गास्ने मान्दैन सर कहाँ छ त्यो ड्राइभर सन अफ अ बिच त्यो के यो रेलवेको मालिक हो जो मेरो अरोट मान्दैन त्यसलाई म अझै भट्टाचार्य रिसाएको र खुसाएको कुराको छनक गणेशी टाढैबाट थाहा पाउँथ्यो उनको हिँडाई डुलाई र बोलीबाटै गणेशी सतर्क भएर आफ्नो पानको व्यापार चलाउँथ्यो आज भट्टाचार्य बिहान प्लेटफार्ममा पसेदेखि क्रुद्ध भएर गर्जिरहेका थिए गणेशी उल्टोकोल्टो लागेर एउटा कुनामा पानी पाडे र ड्राइभर मोहम्मदसित कुरा गरिरहेको थियो अरे बुझ्यौ तिमीहरुले त म के भनेछु हाकिमको अगाडि घोडाको पछाडी कहिले नजानु भन्छ नि बुढापाकाले त्यो ठीक भनेछ साहब प्लेटफार्ममा बस्ने बित्तिकै यो गणेशी कछुवा जस्तो टाउको खुम्च्याएर बस्छ मोहम्मद गणेशीलाई संकेत गर्दै ठट्टा गर्छ यता गणेशी भने उत्तेजित हुन पुग्छ बैठ कुरा गर्छ यस्तो मानिसलाई कोही हाकिम भन्छ यो त कसाइ छ रे कसाइ यसको पेटमा दया धर्म केही छैन हिजो यसले सिंगै प्लेटफार्ममा मेरो बेइज्जत गरिदियो अब भएछ के मेरो पान खाएर दुईजना यात्रीहरूले प्लेटफार्ममा थुकिदियो हो अब यो बुढो बंगाली डाक्छ मलाई साथो जाने गरे छापार छ सर पुरा पानी ओसारी ओसारी प्लेटफार्म थुन लगाएछ अब के गरौँ नगरु भएन आफ्नो व्यापार नै बन्द हुन्छ यसको अत्याचार सहेर बस्नु परेछ 
यतिकैमा कुनै यात्रीले पानको फर्माइश गरेकोले गणेशी प्लेटफार्मको अर्को भागमा पुगेर पान बनाउने आटेको थियो कि एकाएक उसको काधमा एक ठूलो बोझ आएर झुण्डिए जस्तो भयो अप्रत्याशित बोझको झटकाले गर्दा उसको हातबाट लाउँदा लाउँदैको पान र खैरका लोला तल खस्न पुगे एउटा स्वच्छ कमिज लागेको हात उसको गर्दनलाई पछाडीबाट अचेटेर आफ्नो शरीरको सम्पूर्ण भार झुण्ड्याउन लागेको गणेशीले थाहा पायो बलियो शरीर नभएको भए ऊ एक्कासीको अचेटाईबाट स्वयं पनि उत्तानो परेर ढलिसक्ने थियो को हो पछाड़ीबाट हमला करने यो था पाने को लगी गणेशी क्रुद्ध भार पछाड़ी फर्कियो भयर आश्चर्य गणेशी कहाली नपुगो अम्लिंदु भट्टाचार्य आपको हाथ ले गणेशी को गर्दन अचेटे झुंडी राखे थे गणेशी ने विचार गये ऊ प्रति को घृणा को चरम संवेग में लोकोबाबू ने हमला गये आत्मरक्षा को लगी गणेशी बुढ़ो ऊपर आक्रमण करना को पछाड़ी फर्कियो तर देखियो बुढ़ा का दुबई आंखा बंद थे अनुहार कालो न कालो थी रेधार भरी चिटचिट पसीना आयो थी बिस्तारे घाटी को हाथ खुस्किंद भट्टाचार्य तल खन लगे उस भान भो बड़ो छीण रुसफुसाऊद आवाज उसको कान में पर्यो हत्तपत्त गणेशी ने एक हाथ के भट्टाचार्य सतरे अर्क हाथ के घाटी को पान पसल तल झेक राख्य अुबे हाथ ने उसलाई बालक बोके जस्त छाती में टाँसर प्रतीक्षालय भिरोर गयो रो रुमाल ने बेंच सफा करें सुस्तरी पलटाओ टिकट बाड़ी सके स्टेशन मस्टर श्रीवास्तव पैसा को हिस्ब करने आटका थे गणेशी आत्ते भित्र पस्यो रक्टर डाक्न जांचु तई प्रतीक्षालय में जानूस्र ऊ डाक्टर को क्वाटर तीर दगुर्यो श्रीवास्तव ने कई बुझने सकेन तर कु गंभीर घटना घटे होने कुछ उनके गणेशी को अभ्यास अंदाज करें प्रतीक्षालय भसे संज्ञा शून्य रजीव जस्ते अम्लिंदु भट्टाचार्य वेटिंग रूम को नांगो बेन्च में लंपसार पड़े सुतिराखा थे भर्खर एक अगि श्रीवास्तव रनाथ ने उनकी ठमठमाउद रुर्तिलो अवस्था में प्लेटफार्म को घुंचो में छोड़कर ये पांच मिनट भी बीतना नपाई यो होगे श्रीवास्तव अत्यंत गार्ड भैन तीर दगुरे रमनाथ लाकर लिया रमनाथ पर भट्टाचार्य को एक्काशी यो अवस्था देखे साहे दुख बिहोल भे तर श्रीवास्तव जस्तों आपको होस हरा दिएन झट्ट एवं खनासी उत्छान लियान रणुला छिट्टे आने सूचना दिन लोकोबाबू को क्वाटर तर्फ दौड़ाए अर्क मानसारी अस्पताल तर्फ सीनियर मेडिकल अफिशर डाकना पठाए तबसम एक लोटा चीसो पानी लिया रुमाल भिचाई भट्टाचार्य को मुख पुछीदे रेन्च बाहर झुंडी को उनको खुट्टा जुत्ता रोजा खोलीदे ये भाग बड़ी रमनाथ पर करना के सकते आखिर कई बेर पीछे गणेशी डाक्टर लाइपुगो डाक्टर ने नाड़ी छाने धेरे प्रयत्न करे भट्टाचार्य को नाड़ी ये छेण गति चलिखे किस को चाल को गणना करने कठिन थी उन्नी घाटी में झुंडी को स्टेथेस्कोप को ढ्याक भट्टाचार्य को छाती को देब्रेपटी लाएर मोटू को चाल को अध्ययन करना थाल्न रेबेर पीछे आथे कराँचन लौन के करने हे सिकिंग अभी भट्टाचार्य को कोट रमिज बंछा मोटू में मालिश करने तरीका सीकाए डाक्टर ने मोटूमा को करंगला बेस्सरी शक्ति लाएर तल थीचे हत्केला हार्ट मसाज करने आदेश श्रीवास्तव दिए साथ गणेशी भट्टाचार्य को मुख में आपको मुख जोड़े लमो सास भूक राखन हराएर आपू औषधी लेना हतारिंदे क्वाटर तीर दगुरे
अम्लेन्दु भट्टाचार्यलाई हृदय रोगको आक्रमण भएको समाचार विद्युत गतिले शहरभरि फिजियो भट्टाचार्यले रेल चलाएर यो शहरलाई नयाँ जीवन दिएका थिए रेल यातायातको स्थिति बसाल्नुका साथै उनको कर्तव्यनिष्ठता र सत्यवादितापूर्ण खरो व्यवहारले गर्दा सबै शहरवासीहरुको लागि उनी श्रद्धाका प्रतिमूर्ति हुन गएका थिए ज जसले उनको गम्भीर अवस्थाको समाचार सुने ती सबै आफ्नो गर्दा गर्दैको काम छोडेर स्टेशनतिर दगुरे शहरका सबै सडकहरु स्टेशनतर्फ भग्न थाले डाक्टर औषधि लिएर आइपुग्दा प्रतीक्षालय भित्र ठुलो घुइँचो जम्मा भइसकेको थियो सबै बेग्र र चिन्तित अनुहार लाएर एक टक भट्टाचार्यको संज्ञा शून्य शरीरतिर हेरिरहेका थिए डाक्टरले तिनलाई सम्बोधन गर्दै भने कृपया सबैजना प्रतीक्षालय बाहिर गएर बस्दिनु होला यस्तो हुलमा हामीलाई चिकित्साको काम गर्न पनि अलि कठिन हुन्छ र यहाँहरुलाई पनि थाहा होला कि रोगीलाई पनि यसबाट हानि हुन सक्छ हामी आफ्नो जीव ज्यान लगाएर वहाँको प्राण रक्षा करने कोशिश करने सों तरपने बाबा अंतिम परिणाम तो ईश्वर के इच्छा दीन था और क्या बनो एक-एक गरी सभी मानिस और प्रतीक्षा लाए बाहर निश्चित सं अनुतिरक्षा कसे को ध्यान थिए ना उन्हें उटा कुनामा बसेरा आंसू पूछी रहे कि थीन डॉक्टर ले उन्हें देखे रवाने बेबी दिन परी एक चीन बाहर गार र डैडी को जिम्मा हमें माती छोड़ दे। अनु पनी बाहर ने स्किन चिन। तेजका साथ ही सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हरु पनी आई पुगे। रेलवे डॉक्टर प्रधान ले नमस्कार करे र उनको कान मा भाने। सर इट्स सीरियस केस ऑफ माइक्रोडिक इन्फ्रेक्शन। मैलू भरकरे उड़ा इंजेक्शन दे आशु। आजुले पनी एक पटा तपसम्म गणेशी को मुखा मुख जोरे रफुकने रस्त्रिवास्तव को हार्ट मसाज गने कारिया चालीने रहे को थियो सीनियर मेडिकल ऑफिसर नाड़ी छाबन थालचन अगी कोती थियो हार्टबीट डॉक्टर प्रधान जम्मा पच्चीस मात्रा सर डॉक्टर प्रधान भंचन ठीक सर मालिश्र मुख वाला स्वास्थ्य इन लगाया रहते मिली बड़ो बुद्धिमाने बर बरु यो स्वास्थ्य क्रियर मालिश चाहिँ केबेर गरी नै राख्नु उचित हुन्छ है सिनियर मेडिकल अफिसर को यो भनाईले कष्टप्रद कालो रातपछि कथाकथा सुप्रभातको झिसमिसे संकेत प्राप्त भए जस्तै सबैले आश्वस्त भएर एउटा लामो सुस्केर फेरे अनुलाई पनि यो सुखद समाचार कसैले सुनाएर आयो श्रीवास्तवको सट्टा अब रेलवे डाक्टर स्वयं मालिश गर्न थाले गणेशी तन्मयताका साथ भट्टाचार्यको मुखभित्र श्वास फुकिरहेको थियो उसले अरुलाई पालो दिन मानेन कई बेर पसी अमलेंदु भट्टाचार्यले आँखा खोले सरकारी डॉक्टरले कृतिम प्रस्वास क्रिया र मालिश को कार्य रोकने संकेत दिए भट्टाचार्य वातावरण सिद्ध परिचित होना चारे तेरा आँखा दाउडाउन थाले रेलवे डॉक्टरले उनलाई सहयोग करे सर अयले हजुर स्टेशन को प्रतिक्षालय में हुनुन्छ सर यो दिन रात को थपेडीले सरले चाहिँ केही नबोली पूर्ण आराम गरेर हामी चिकित्सकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ सर 
अम्लेन्दु भट्टाचार्य परिपक्व बौद्धिक चेतना भएका मानिस थिए डाक्टरले रोगको गम्भीरताबाट उनलाई चिन्तामुक्त राख्नको लागि साधारण कमजोरी र रिंगाटाको कुरा गरेका थिए तर आफ्नो रोगको प्रकृति बारे उनले थाहा पाइसकेका थिए विचेत हुनु अघि उनलाई मुटुमा कुनै तातो सुइरोले भित्रभित्रै रोप्दै लगेको र त्यो पीडाको क्षेत्र छातीबाट फैलिएर सिङ्गे देब्रे हात बायाँ पट्टीको बंगारा र गिजासम्म आगोको लपका जस्तै फैलिएको थियो आफ्नो जीवन लीलाको अन्तिम पटाक्षेप आजै हुने रहेछ भन्ने विचारको झिल्का उनको मस्तिष्कमा आयो र त्यो आउना साथ उनी तत्काल संज्ञा शून्य पनि भइहाले नाडीको अवस्था सामान्य हुन साथ भट्टाचार्यलाई एउटा खटौलीमा सुताएर उनको क्वार्टरमा बेलुकी पखाल्याइ पुर्याइयो हृदय गति सामान्य भइसके तापनि 48 घण्टासम्म रोगीलाई निरापद मान्न सकिन्न तसर्थ दुई रातसम्म डाक्टर प्रधान अम्लेन्दु भट्टाचार्यकै क्वार्टरमा बसे भेट गर्न आउने मानिसको घुइरो लागेको थियो तर डाक्टरको कडाइले गर्दा कोही पनि क्याम्प भित्र छिर्न पाएन उनको गेटमा बलियो खलासीलाई द्वारपाल तुल्याएर राखिएको थियो घरमा अणु डाक्टर र गणेशी बाहेकहरू कोही पनि थिएन गणेशीले भट्टाचार्यलाई स्टेशनबाट बोकेर घर पुर्याएको थियो र तीन दिनसम्म बाह्य संसारलाई चटक्कै बिर्सेर उनकै सेवामा लागिरहेको थियो तीन दिनसम्म अम्लेन्दु भट्टाचार्य अर्धचेतना अवस्थामा थिए बिचबिचमा पिउँजन्थे आँखा खोल्थे र आँखाकै सङ्केतबाट अथवा बडो छिण फुसफुसाउँदो स्वरमा अणुलाई साना तिना आवश्यकताको लागि हराउँथे पूर्ण आरामको लागि डाक्टरहरूले लठ्याउने किसिमका औषधिहरू पनि दिइराखेका थिए तेस्रो दिनदेखि डाक्टरहरूले सेलेटिभ प्रयोग गर्न छाडिदिए त्यस दिन बिहानैदेखि भट्टाचार्य बडो प्रसन्न मुद्रामा थिए औषधिको प्रभाव समाप्त भएदेखि नै उनी ट्याउँट्याउँ बोल्नको लागि जोड गरिरहेका थिए तर डाक्टरले भने बडो कडाइका साथ रोकिराखेका थिए अमलेन्दु भट्टाचार्यले पूर्ण चेतना पाएर आँखा खोल्न साथ पहिलो व्यक्ति गणेशीलाई देखे जो उनको खुट्टा बिस्तारै बिस्तारै मुसारिराखेको थियो अनि औषधिको शिशी हातमा लिएकी छोरी अणु र नाडीको गति हेरिरहेको डाक्टरतर्फ उनको दृष्टि पर्न गयो गणेशीसित आँखा जुद्धना साथ उनको अनुहारमा एकछिनको लागि उही पहिलेको घृणाको भाव आयो इडियट पान पसले उनले पातलो स्वरमा भने तर छिट्टै उनको मस्तिष्कले तीन दिन अघि प्रचण्ड पीडाको बेग सहन गर्न नसकेर शरीर निराधार ढल्न लागेको सम्झिए यो मानिस क्षुद्र स्तरको हो भन्ने पूर्वधारणा सच्याउने कुनै ठाउँ छैन तर गर्ने के मेरो जीवनको शेष रहेको खण्डलाई सुरक्षित तुल्याइदिनमा यसको पनि एउटा सानो सहयोग मैले प्राप्त गरेको छु त्यसको लागि म आभारी नभइरहन सक्दिन किनभने जीवनभन्दा प्यारो अरू कुनै वस्तु हुनै सक्दैन अमलिन्दु भट्टाचार्यको तन्द्र डाक्टरले भङ्ग गर्छन् हैन सर के सोच्दै हुनुहुन्छ यस्तो बेलामा गम्भीर र सुरता लाग्ने कुरा सोच्नु हुँदैन सर अब एक्लो भएकोले पनि यो कुरो सोचिरहनु पर्ने त हुन्छ तर हजुरको अवस्था एकदम सामान्य भइसक्या छ केवल सतर्कताको लागि मात्र मैले कडाइ गरेँ सर अब भोलिदेखि दुई चार कदम बरण्डामा यसो डुल्ने फिर्ने आरामेसमा बस्ने र बिस्तारै बिस्तारै कुरा पनि गर्न मिल्छ सर तर यस्तो बेला चाहिँ ज्यादै प्रिय मानिस जोसित दुई चार कुरा गर्दा मन पनि प्रसन्न होस् न त्यस्तो मान्छे साथमा भएको राम्रो अब त्यस्तो कुनै मानिसलाई सरले इच्छाउनु भएको छ भने अब म यहाँ रहने अनुमति पनि दिन सक्छु सर कोही छ सर त्यस्तो लोकबाबुले तत्कालै छिण स्वरमा भन्छन् दुर्गानाथ डाक्टर बाहिर निस्कँदा बङ्गलाको भान्सा कोठाभित्र पस्छन् त्यहाँ अणु पिताको लागि दुध तताइरहेकी थिइन् अणु सर भन्नुहुन्छ कि कोही दुर्गानाथ छन् एकजना उनलाई डाकेर ल्याइदिनु अब मलाई त थाहा छैन को मानिस हुन् अब तिमीलाई थाहा छ भने चाहिँ खबर गरिदेऊ बेबी अब म हिँड्छु पनि तिन दिन भइसक्यो मैले बाहिरको संसार कस्तो छ देख्नै पाएको छैन अब यता पनि आत्तिनु पर्ने केही छैन एभ्रिथिङ इज नर्मल 
मेरो अनुपस्थिति में सभी तीन रोज़ जिम्मा होगा कहीं पारे वाने यो गणेशी पनी छाते छा है ये ती बंदा बंदे डॉक्टर बाहर मूल ढोका सम्मपुगी छाके का थिए उन्हीं बिस्तारे अपना क्वार्टर तेरे लाख्षन ये ता अनुलाई पनी था थिए न त्योनाओ दुर्गानाथ तरक कता कता छाईटों चेतना मा पक्का यो नाम पंडित बाजे को हुनु पर्से जस्तों ने लाख्षा तेरे दिन भायो पवन सीता भेद घाट हुनु पनी शक्के को थिए न पढ़ाऊने कुरा कानी भाई को थियो त्यो दिन देखी पवन इता आए का छाईनन भनेरा उनले गणना पनी करी राखे की थीन पिता को बिरामीले गर्दा उनको इन्तु चिन्तु हराएको थियो सारा चेतना सारा जांगर उनले पिता को सेवामा केन्द्री भूत गरेकी थिइन पिता बाहेक यस अपार संसारमा उनको आफ्नो भन्ने पनि कोसरा कहीँ ढाडीलाई तलमाथि भइदिए मेरो के होला भन्ने झजलको यस बीच उनको मनमा आएको पनि थियो तर छिट्टै पिताको अवस्थामा सुधार हुन लागेकोले यस्तो कुरा उनले मनबाट झटकारी दिइन र तन्मय भएर पिताको परिचर्यामा लागिन आज पंडित बाजेको प्रसंग आउना साथ उनलाई पवनको समझना आयो यो समझना उनको लागि बडो मूल्यवान खेलाउन जस्तो थियो जोसित उनी फुर्सद पाउना साथ एकान्तमा खेलिरहन्थिन समय गएको पत्तै पाउँदिन थिन पंडित बाजे पिताको लागि आउनु हुन्छ भने मेरो लागि पवन पनि त आउन सक्छन् तर कसरी पवनलाई डाक्ने डाक्टरले एक जनालाई मात्र यस घरमा अनुमति दिन सक्छु भनेका छन् उनी पिताका सामु जान्छिन् र सोच्छिन् कि ड्याडी पंडित बाजेको नाम दुर्गानाथ हो अनुलाई एकै छिन कागतमा आफ्नो परीक्षाफल खोजे जस्तै भयो कहीँ ड्याडीले होइन भन्दिनु भयो भने अमलिन्दु भट्टाचार्यले सहमतिमा विस्तारै टाउको हल्लाए अनु गणेशीलाई खबर दिनको लागि अराउन थालिन पिताजीले विस्तारै पवन पनि भनेर हसिलो अनुहारले अणुतिर हेरे बाहिर सडकमा निस्किए हाय पिताम्बर बाजे पान त खानुस एक बिडा पान खानेमा तपाईको कतिको अबेला भइहाल्छ उनलाई अभिवादन गर्ने पान पसलेको यो नियमित भाषा थियो सधैं पिताम्बर एक हातले साइकलको मुठ र अर्कोले कुर्ताको टाक लाउँदै घरबाट निस्कन्थे उनको अनुहारमा सधैं हडबड र हस्याङफस्याङको भाव देखिन्थ्यो र शुद्धि कतै अन्यत्रै भौतारी रहे जस्तो हुन्थ्यो तर आज पिताम्बर पान पसलको घुम्ती भित्र पुग्ना साथ बसेर आङ तान्ने र औंलो पड्काउने गर्न थाले पसलमा आउने जानेलाई उनको आजको हिँडाई र बसाईको शैली बडो अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक लाग्यो पान पसलेलाई पिताम्बरको अवस्था थाहा नभएको होइन तर पिताम्बरको निकट छिमेकी भएकोले उनको झडङ्गे स्वभाव बारे पनि उपरिचित थियो हमेशी सोधिहाल्ने साहस बटुल्न सकेन बरु किञ्चित चिन्ताग्रस्त देखिएका पिताम्बरको लागि एउटा सुखद समाचार दियो सुन्नुभयो पिताम्बर बाजे द्वारिका मार्सब जो हुनुहुन्थ्यो हिजो राति आउनु भएछ ज्यादै थाकेको बात गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसैले हिजो भेटघाट गर्न सक्नु भएन द्वारिका आएको समाचारले पिताम्बरको लागि सञ्जीवनी शक्तिको काम गर्यो पिताम्बर आफ्नो मनको कुरा द्वारिकासित निर्धक्क भएर गर्थे साथै द्वारिकाको गहकिलो राय सल्लाह उनको लागि बडो चित्त बुझ्ने खालका हुन्थे पिताम्बरले जुन कदम उठाएका थिए त्यसबारे द्वारिकाको के राय हुन सक्छ त्यो थाहा पाउनलाई निकै हुटुटी लागेर आयो अतः समाचार सुनेपछि उनी त्यहाँ बसिरहन सकेनन् पान पसले वंशीले दिएको बुझो मुखभित्र कोचकाच पारेर चुन चाड्दै उनी हतार हतार हिँडे धर्मशाला बाहिरै बरण्डामा द्वारिकासित पिताम्बरको जमका भेट भयो द्वारिकाले निकै आह्लादित भएर पिताम्बरलाई अंगालो हाले अरे पिताम्बर पण्डित तिम्रो आयु हेर्नु सय वर्ष भन्दा बढी बखर तिमलाई समझाए थिए टुप्लुक्क प्रकट भयो अनि के छ त घरमा सबै आनन्द खोइ त साइकल आज 
पिताम्बर पान चपाउँदै चिउँडो अग्लो पारेर भन्छन् अब आजदेखि मेरो यो साइकलको सर्कस समाप्त भयो साइकल सवार दुवैले फुर्सद पाए हेर्नुस् आ यो कुरा मैले हिजै थाहा पाइसकेको छु र के भन्छु वंशी थाहा छ यो पानको व्यापारमा एउटै फाइदा छ पच्चिस तारिखका मानिस पच्चिस तारिखका कुरा सुनाएर जान्छन् अनि वंशीले जे मलाई सुनाए त्यो ठिक हो अब ठिकै त भन्नुपर्यो नि सेठको प्रस्ताव मैले मान्न सकिन त्यसकारण मेरो सेवा उसको लागि स्वीकार्य भएन अब निशाचरहरूले भरिएको सेठको लङ्कामा तिमी एकजना मात्र रामभक्त जस्ता थियौ बुझ्यौ त अब मेरो विचारमा तिमीलाई मतियार तुल्याएर राख्न होइन बरू झिक्नुको लागि नै उसले प्रस्ताव राख्या हुन सक्छ उसको कालो कारोबारको संसारमा तिमी खतराको सङ्केत दिने एउटा रातो प्रकाश बिन्दु जस्तो थियो उसको कारोबार दिनदिनै बढ्दै थियो अब उसले तिमीबाट असुरक्षा महसुस गऱ्यो अब चारैतिरबाट घेरिएको दुर्भेद्य पर्खालको एउटा सानो भाग कतै भत्किराखेको जस्तै अनि जे हुनु थियो भयो आफूलाई सेठले झेकेकोमा यति दिन सहर बाहिर रहे पनि द्वारिकाको सुझबुझ भएको व्याख्या पिताम्बरलाई चित्त बुझ्दो लाग्यो सेठसितको सम्बन्धको अर्को पक्षतिर पिताम्बरको ध्यान आजसम्म जान सकेको थिएन अब हेर पिताम्बर एउटा कुरा भन्छु त्यो तिम्रो स्वाभिमानलाई आहत तुल्याउन मैले भन्न खोज्या होइन तिमी पहिले कुरा बुझाऊ तिम्रो ठाउँमा म हुँदो हुँदो यति चिसो र पानीमरुवा इमानदारी म कहिले पनि देखाउने थिइनँ बुझ्यौ त यो तिम्रो इमानदारी आत्मसमर्पण र पलायनको इमानदारी हो जसले व्यक्तिविशेषलाई मात्रै नैतिक उच्चताको आत्मा आह्लाद दिन्छ जुन समाजमा तिमी बसेका छौ त्यसलाई केही लाभ छैन तिम्रो यस्तो त्यागबाट मेरो जिउँदो इमानदारी हुन्थ्यो त सेठको अभिप्रायलाई यति सजिलै पूर्ण हुन दिन्थेन हेर म प्रथम पंक्तिका कामदारको रूपमा पहिले उसको विश्वास आर्जन गर्ने थिएँ र त्यही पंक्तिबाट उसको अनैतिक गढ उपर प्रहार गरेर सबै चक्नाचुर पारिदिने थिए पिताम्बर द्वारिकाको कुरा काट्छन् तर त्यसो गर्नको लागि त उसको पत्यार पाउन निकै दिनसम्म आफू पनि त अनैतिक कार्यमा सहभागी हुन बाध्य हुनुपर्थ्यो नि जो कि एक नैतिक चरित्रको मानिसको लागि शोभनीय कुरा होइन अरे पिताम्बरजी पवित्र उद्देश्यको प्राप्तिको लागि दूषित साधन पनि प्रयुक्त गर्नु दोषयुक्त हुन सक्दैन गएको विश्वयुद्ध हेर आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि कैयौँ देशभक्त कुमारी केटीहरू शत्रु पक्षमा गएर वेश्यावृत्ति अपनाएर र शत्रुका अनेक घातक योजनाको पूर्व सूचना पठाएर आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न समर्थ भए के भन्छु त्यस्तो महिलालाई तिमी अनैतिक आचरण भएको भन्छ ती त सम्पूर्ण देशवासीको लागि प्रातः स्मरणीय पार्वती र सीता समान हुन् हुर्कियो होइन द्वारिका फेरि यस सहरमा फर्केर औलान भन्ने कल्पना कुनै मानिसले गर्न सकेको थिएन उनी न यस सहरमा जन्मेका थिए न बालक कालदेखि हुर्किएका यस सहरमा पहिलोपल्ट स्कुलको स्थापना हुँदा नजिकका भारतीय सहरहरूमा शिक्षकको लागि विज्ञापन पठाइएको थियो त्यही विज्ञापनको भरमा बिहार प्रान्तको भागलपुरबाट द्वारिका एक शिक्षकका रूपमा यस सहरमा आएका थिए द्वारिका पिताम्बरका समकालीन थिए अत दुबईमा हेलमेल भर्दै जानु स्वाभाविक पनि थियो आउना साथ द्वारिकाले कहीँ बस्ने ठाउँ पाएनन् अविवाहित भएकोले हतपत यिनलाई कसैले आफ्नो घरमा डेरा दिन सहमत भएन ठिङ्गो द्वारिकाले कहीँ ठाउँ नपाएर अन्त्यमा धर्मशालाको एउटा कोठामा गएर शरण लिए धर्मशालाको मालिक स्कुल कमिटीको पनि अध्यक्ष भएकोले द्वारिकाको लागि बसुन्जेलसम्म एउटा कोठाको स्थायी व्यवस्था गरिदिएको थियो त्यतिखेर पिताम्बरको पनि केही काम थिएन गाउँबाट दाल चामल नियमित रूपमा आउँथ्यो र केही गरी सावगाश चलेकै थियो 
पिताम्बर बिहान बेलुकी द्वारिका बसों धर्मशाला में आएर उन्हींसंग जापानी बाजा सीखे क्रमश दुबई घनिष्ठ साथी हुए गए पिताम्बर सारे मित भाषी थे द्वारिका तिन्ते वाचाल एवं बोलि रहो अर्क धैर्य साथ सुनेर टाउ को मत हल्लाई रहने काम करो साँचे भन्ने होने पिताम्बरस गफ झिक्न को लगी चाहिए कच्चा पदार्थ कोई भंडार थे घटना को कई उकाली उराली नस रथर जीवन गांवले जीवन में घटना को कई घुमाऊ प्रवाह अग्ला रुखर चढ़् उर्लिंदो नदी में वार पार हो रिहान में उभर धान का भारी गंती कोई चर्चा को विषय होना सकते फेरी पिताम्बर में कल्पनाशीलता थे उन्नी तो सोझो सरल प्रकृति का यथातथ्यवादी निष्कपट बाहुनचरी थे जो वक्ता होना सकते धैर्यवान स्रोता मारिका द्वारिका संपूर्ण भारत का कुना काप्चा चारे का पठित कल्पनाशील रुभव का भखारी थे द्वारिका रिताम्बर को मित्रता एक दिन को घटना पारिवारिक घनिष्ठता में परिणत होना गयो ते पी द्वारिका पिताम्बर परिवार को अत्यंत प्रिय पात्र होना गए धर्मशाला नजिक को पोखरी इसे ज्यादा गहरों थी झंसारो वर्षयाम में तो तेल नापे जस्ते पोखरी को मथिलो घेरासम आएर छछलकिने करी पानी टलपलाइको पानी को सतह में ओर्लिने पक्की घाट रुड़किला सब चुर्लुम डुबे अदृश्य भैस रोटी को मुख नए जस्त चतुर्भुजाकार पोखरी को जल को प्रयोग बड़ो सतर्कता साथ आपको पाएक पर्ने दिशा मानसे एक दिन झिस्मिशेमें द्वारिका पोखरी को डिलने दतिओन लाइ थे वर्षायाम भिस्मिशेमें धेरे मानस मुख धुन रनान करुप्री सकता थे घाम लगी सके नुहाँदा बेपर्दा होने रही उरंठ्यौला ठिटा डील में धुईरो लगे आईमाई स्नान निर्लजतापूर्वक हेरी रहने हु सभ्य रर्दा करने खाल आईमाई इस बखत आपको स्नान क्रिया सकर घर फर्कन्थे द्वारिका तन्मय भर दतिवन करिए तक में कई टाड़ा महिला स्नानार्थी का बीच अस्वाभाविक हलचल मचिए सुनियो द्वारिका ने कान थापे त्यां महिला चिच्चाई रहकर थे लौन कोई बचाओ यो तो डुब्न पो थाली भई यो मिश्रित खाल कल्यांग मल्यांग उनको कान में पर्यो अनुहार चिन्न सकने प्रकाश तो अज भईस थे तरपनी द्वारिका ने एक महिला आकृति पोखरी को डीलभंदा पांच गज जति भि पानी में असहाय भर डुब्ने रत्रिने क्रम कर देखे तथापटी डील में लोग्ने मानस नईन तर पोखरी उर्लिग रल को अतल गहराई को भयले कोई बचाने कार्य को सरेन द्वारिका देखे एवटी महिला असहाय अवस्था में डुबे मर्ना लगे छे दतिवन फा उस डीलपटी दकुर्द गए हाथ को घेरा भिगिको तर उत आधी मिनट जी प्रयास करे द्वारिका ने ठा पाए डुब्ने स्त्री आसन्न मृत्यु को आतंक ने हो वा पेट में बढ़ता पानी पसर हो शिथिल भईसकेकी छे रोहती को फूर्को सत्ने कुछ शक्ति शेष रहें अत द्वारिका झ्वाम पोखरी भि हाम फा गहराई बड़ी भापनी धेरी टाड़ा पुग्न पर्ने थे उन्नी विद्युत गति ने गए महिला एक हाथ ने सतरे किनार लए डुब्ने स्त्री मृत्यु को पासो में जेली सकेक थीं द्वारिका ने छातीसम पानी भाग टेके तथा महिला को निस्तेज शरीर दुबई हाथ ने बोक डील को घासमाथि पेट थीचे पानी निस्कोस् भनी घोप्टो पारे बिस्तार पलटाई दिए नुहाउन आया आईमाई चार महिला को चोलो इत्यादि खोलीदे रेट को पानी झिक्ने प्रयत्न करतिहारा लज्जा लोग्ने मानस बिस्तार बाटो तता त्यांकी महिला मध्य एवटी पछाड़ी झट्टारो हुई 
एउटी अवलाको ज्यान जान लाग्दा पनि उभेर रमिता हेर्छन् नपुंसकहरु धिक्कार छ तिमीहरुलाई जाओ जाओ आफ्नो स्वास्नेको पेटिकोट भित्र सुरक्षित भएर बस जसले यसको ज्यान जोगा त्यो मर्द मात्र होइन हामी सबको लागि देवता हो देवता हेर हामी सबै मिलेर तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छौ हामी सबैको आशीष लागोस र तिम्रो आयुर्दा हजारौं वर्ष समय रहिराखोस् हजारौं वर्ष समय रहिराखोस् महिलाहरुको समूह भन्दा केही टाढा बसेर द्वारिका मुक्त हुँदै थिए अब अनुहार चिन्न सकिने उज्यालो भइसकेको थियो जति जति प्रकाश पर्दै जान्थ्यो आइमाइहरुको घुम्टो त्यही अनुपातमा निधार आँखा र नाक सम्म झर्दै आइसकेको थियो धर्मशाला नजिकै घर भएकी आइमाइले आलो उज्यालोमा उनलाई चिनेर अरुहरुको कानमा फुस्फुसाई अरे यो त धर्मशालामा बस्ने द्वारिका मार्साब द्वारिका मार्साब गर्मीमा स्कुलहरु बिहानी पख खुल्थ्यो दिनभरी शिक्षक र विद्यार्थी सबैलाई फुर्सद हुन्थ्यो दिनको फुर्सद द्वारिका र पिताम्बर गफ गरेर डुलेर अथवा बाजाको रफत गरेर व्यतीत गर्थे तर किन हो आज पिताम्बर धर्मशालामा आएनन् जसो जसो दिन मासिदै गयो द्वारिकाको तुलबुल पनि बढ्दै गएको थियो उनी व्यग्र भएर कहिले झ्यालबाट च्याउँथे अनि धर्मशालाको बरन्नामा ओहोर दोहोर गर्थे त्यसपछि धुलौटी सडकको घाममा उभेर पिताम्बरको घरको दिशातिर निधारमाथि हत्केलाको टोप बनाएर दाया-बाया मुन्टो लर्काउँदै हेरिरहन्थे तर पिताम्बरको भने आज कुनै अत्तोपत्तो थिएन द्वारिका यो सहरमा आएको 6 महिना पनि भएको थिएन उनले टाढाबाट मात्र पिताम्बरको डेरा देखेका थिए त्यहाँ जाने अवसर अहिलेसम्म पनि पाएका थिएनन् घाम ओइलाउन लागेपछि उनी पिताम्बरलाई भेट्न उनको घरतिर लाग्छन् कहीँ बिसन्चो त भएन गएर भेट्नु नै ठीक हुन्छ भन्ने द्वारिकालाई लाग्छ पिताम्बर बाजे पिताम्बर बाजे हुनुहुन्छ घरको बरन्नामा उभिएर उनी बडो शिष्ट स्वरमा डाक्छन् पवन कटवारबाट बाहिर निस्कन्छ आफ्नो शिक्षकलाई ठेङ्ग उभिरहेको देखेर श्रद्धासाथ नमस्कार गर्दै भित्रबाट एउटा टिनको मेज ल्याएर राखिदिन्छ ए पवन को रहेछ कटवार भित्रबाट बाजेले सोध्नु भयो हाम्रो स्कुलको द्वारिका मास्टर बजुबा पवनले उत्तर दिँदा नदिँदै पण्डित बाजे कटवारको संहार नागेर बाहिर निस्कन्छन् पिताम्बरका वृद्ध पिता यिनै हुन् भनी ठम्याउन द्वारिकालाई कुनै बेर लागेन तर उनी यति दिव्य व्यक्तित्वका धनी होलान भन्ने कुरा द्वारिकाले सोचेका पनि थिएनन् पिताम्बरले दीर्घरोगी पिताबारे जुन विवरण दिएका थिए त्यसबाट उनले पिताको भिन्नै चित्र बनाएका थिए द्वारिका जुर्क मेजबाट उठेर पण्डित बाजेको चरण स्पर्श गर्न तल न्यौरिन्छन् पण्डित बाजेले उनको दुबै हात समातेर माथि उठाउँछन् द्वारिका बाबु यो उचित भएन है यो उचित भएन अब आशीर्वाद थाप्ने नै शिरमा हो नि त बा अब दिनेर थाप्ने क्रियालाई सजिलो तुल्याउनको लागि मात्र म निहुरिया हो अन्यथा मान्नु भएन हजुरले द्वारिकाको चतुर उत्तर सुनेर बाजे पनि किञ्चित हाँस्दछन् ल आउनुहोस् आउनुहोस् भित्रै बसौँ तपाईँ त्यसै पनि कुनै परिचक्री हुनुहुन्न द्वारिका बाबु पिताम्बरको दौतेरी हुनुहुन्छ र पवनको गुरु हुनुहुन्छ द्वारिका बाजेसितै गएर कठवार भित्र बस्दछन् बाजे भन्नुहुन्छ पिताम्बर पनि आउँदै होला दुलैको लागि भनेर औषधी लिन गएको छ होइन के भयो र कुनै कडा बिमारी त होइन नि द्वारिका प्रश्न गर्दछन् अब के भन्ने द्वारिका बाबु आज बडो नराम्रो घटना घटिसकेको थियो तर भगवानले हात थापिदिए अनिष्ट हुन पाएन भनौँ अब दुलैले आज तलबितल केही हुन गएको भएदेखि ठुलो समुद्री हुरी आएर जसरी सिङ्गै जहाजलाई छेद विच्छेद बनाउँछ नि 
त्यही अवस्था हाम्रो परिवारको हुन जाने थियो मेरा के शेष दिन पनि म भोग गर्न पाउँदिन थिएँ यो भवन दुरो जस्तै ठाडै सुकेर मर्ने थियो र एक्लो पिताम्बरको के हुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ अब मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ कि उज्यालो नभई वर्षायामको पोखरी नुहाउनु नजानु नुहाउनु नजानु नभन्दै आज चिप्लो माटोमा टेक्न पुगिछन् र चिप्लिएर पोखरीको यस्तो गहिरो भागमा पुगिछन् कि जहाँबाट बाँचेर फर्किने कुनै सम्भावना हुँदैन त्यो त मनुष्यको रूपमा कुनै एउटा देवता त्यहाँ उभिरहेको रहेछ जसले ज्यानको बाजी थापेर उनलाई बचायो र किनारमा पुर्याइदियो एकाराति नै एक चिलिम तमाखु हालेर गएकी दुलै दुई तिन घन्टासम्म पनि आइनन् कम्ता अत्तिएमा बिहान पवनलाई पनि उठाए हामी दुवै पोखरीनेर पुग्दा त दुलै डिलमा लडिरहेकी र दुई तिनटी आए मैले उनको हेरविचार गरिरहेका उनलाई लिएर हामी सरासर अस्पताल गयौँ अब डाक्टरले सबै पेटको पानी वानी झिक्दियो र केही औषधी दिएपछि हामी घर आयौँ अब उनको त बिहानैदेखि उठेर टाम छ त्यो को दिव्य पुरुष हो जसले अन्तिम घडीमा हात थापेर कि उनलाई दोस्रो जन्म दियो उनी त्यस अपरिचित व्यक्तिप्रति आभारसम्म व्यक्त गर्न नपाएर ठुलो छटपटीमा परेकी छन् द्वारिका बाबु द्वारिका पनि बाजेको कुरा सुनेर स्तब्ध भए उनलाई के थाहा ती डुब्ने महिला उनकै साथीकी पत्नी होलिन् उनले त एक सामान्य कर्तव्य निष्ठाले प्रेरित भएर बचावटको कार्य गरेका थिए यस प्रकार द्वारिका पिताम्बर परिवारसित सहजै लुटपुट हुन गए पिताम्बरकी पत्नीले आफ्नो जीवनदाताको रूपमा श्रद्धा गरेकीले उनलाई दाई भन्न थालिन् र प्रत्येक वर्ष तिहारमा टीका लाइदिने गरिन् सहरमा त्यस बेलासम्म कुनै होटेल थिएन बिहान बेलुकी द्वारिका स्वयं पकाएर खान्थे एक दिन मौका पारेर पवनकी आमाले भनिन् द्वारिका दाई एउटा कुरो भन्छु तपाईँ नाई नास्ती गर्न पाउनुहुन्न भोलिदेखि तपाईँ यहीँ खाना खाने बुझ्नुभयो त म केही सुन्दिन नि अब प्रस्ताव त राम्रो छ तर यो प्रस्ताव मान्न मलाई बाध्य नगराउनुहोस् बहिनी म कसैलाई अनावश्यक भार दिन चाहन्न हेर्नुहोस् द्वारिका सङ्कोच प्रकट गर्छन् के को भार एक मुठी चामल थपिदिन्थ्यो हुन् दाइ तपाईँ लेखपट गर्ने मानिस कहाँ यो भात भान्साको टन्टोमा लागिरहनुहुन्छ भन्नुहोस् त द्वारिकाले आफूले पन्छाउन नसकेर पिताम्बरलाई गुहार्छन् हेर पिताम्बर तिम्रो दुलैलाई सम्झाउ हेर तिम्रो पनि त यो परदेश हो घर होइन डेरामा बस्छौ अब खाएको पैसा दिउँ तिमीहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन सधैँ सित्तैमा खाऊँ मलाई स्वीकार्य हुँदैन अब यो दुवै पक्षको चित्त नबुझ्ने कुरा भयो यसमा गल्फती नगरौँ अब सकियो त्यही बेला कठबार भित्रबाट बाजेले खोकेको सुनिन्छ यता सुन यता म एउटा कुरा राख्छु दुबैलाई चित्त बुझ्ने बाटो म देखाउँछु द्वारिका तिमी यहाँ खाना खान आउँदा एक घण्टा अगाडि आऊ र पवनलाई एक घण्टा पढाइदिने गर ठिक छ अब दुईटै ऊ कुरो मिल्छ बाजेको प्रस्तावमा कुनै प्रतिवाद गर्ने ठाउँ नभएकोले सबै मुखामुख गर्न थाले कसो द्वारिका प्रसाद सिंह के भन्छौ अब पिताम्बरले हाँसो गर्दै सोधे खै के भनौ बाको आज्ञा मैले सधैँ सिरोपर गरेछु यस प्रकार द्वारिका त्यस परिवारको अविभाज्य अङ्ग हुन गए एक दिन उनी खाना खान बसेको बेलामा बाजेले सोधे ए द्वारिका बाबु एउटा कुरा सोध्न मलाई धेरै दिनदेखि खसखस लागेको छ के भने पचास साठी रुपियाँको मास्टरी गर्न तिमी त्यति टाढादेखि आएर यहाँ बसिहाल्छौ कति कमाउँछौ कति खर्च गर्छौ कति घर पठाउँछौ तिमी जस्तो विद्वानले त घर बसीपछि पनि त्यति सानो रकम कमाउन सक्थ्यो नि ल भन त कुरो बुझाऊ मलाई किन यति अनगन्टार विदेशमा आयौ द्वारिका कुनै उत्तर दिँदैनन् मौन र गम्भीर भएर मुखमा हालेको गाँस चपाइरहन्छन् मैले अघि पनि एक दुई पटक यो जिज्ञासा तिमीसँग गरेँ हुम्ला मलाई के लागिरहेको छ त 
तिमी केही कुरा हामी सित लुकाइराछौ हेर्नु द्वारिका अब ज्यादै निजी हो भने त नभने पनि भो तै पनि मनमा लागेको कुरो नै बाजे फेरि सोध्दछन् होइन होइन त्यस्तो होइन बा जुन घरमा आफ्नो परिवार भन्दा पनि बढी स्नेह मैले पाएको छु त्यहाँ मेरो निजी मेरो व्यक्तिगत भनेर गोप्य राख्नुपर्ने कुरा केही छैन मेरो यहाँ आउने निर्णय गर्दा म बडो चिन्तित थिएँ कसरी परदेशमा गएर बस्न सकूँ तर हजुरहरूको सहवासले गर्दा मलाई कहिले पनि निराश्रो लागेन हेर्नुहोस् मलाई आफ्नै घर आँगनमा आफन्तहरूकै बिचमा बसे झैँ लाग्छ अब यस घरबाट मेरो कुनै अहित हुन सक्दैन भनी म विश्वस्त पनि छु त्यसैले यो कुरा भन्दछु यति भनेर द्वारिकाले त्यहाँ आफ्नो आउने उद्देश्य पण्डित बाजे र पिताम्बर दुबईलाई सुनाए उनी भारतको एक क्रान्तिकारी दलका सदस्य रहेछन् जो विदेशी प्रभुत्वलाई पन्छाउन भूमिगत रूपमा काम गरिरहेको थियो ब्रिटिस सरकारले द्वारिकालाई जिउँदो वा मृत ल्याएर बुझाउनेलाई एउटा ठूलो रकमको पुरस्कार घोषणा गरेको रहेछ केही दिन त उनी उति लुकिओरी बसेर काम गरेछन् पछि दलले उनलाई नेपालको कुनै सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्ने र त्यहीँबाट सम्पर्क राख्ने भनी निर्देशन दिएकोले उनी यहाँ आएर शिक्षकको रूपमा बसेका रहेछन् भनेर द्वारिका झंडै तीन चार वर्ष जति बसेर दलको निर्देशन अनुसार द्वारिकालाई एक दिन यो सहर चटक्कै छाडेर जानुपर्यो द्वारिकाको अभाव सिंगै सहरको लागि असह्य भएको थियो त्यसमाथि पनि पिताम्बरको परिवारका सबै सदस्य द्वारिका सधैँको लागि छुट्टिएर जान लागेको सुन्दा शोक विफल भएका थिए द्वारिकाको झजलको सबैको लागि धेरै दिनसम्म टटकालै रहिरह्यो समयको प्रवाहमा पछि क्रमशः उनको एउटा झिनो स्मृति मात्र शेष रहन गएको थियो झन्डै चार वर्षपछि द्वारिका फेरि नेपाल फर्किएका थिए दलको आदेशले हो वा यस स्थानको आकर्षणले उनीलाई थाहा होला जेहोस् द्वारिकाको आगमन पिताम्बरको लागि निकै हर्षको कुरा थियो नोकरी छुटेपछि पहिलो चिन्ता उनलाई समय काट्ने बारे हुन गएको थियो केही नगरी यत्रो पहाड जस्तो दिन कसरी काट्ने द्वारिका आएको सुनेर यसबारे उनी निकै आश्वस्त पनि भए द्वारिका केही बेर चुप लागेर पुनः भन्न थाले अरे पिताम्बर बाबु यहाँ आएदेखि मलाई तिम्रो झजलको मात्रै लागिरहेको थियो म त हिँजै राति तिमी कहाँ आउन भनेर हिँड्या थिएँ तर कुरा अप्रिय प्रसङ्गतिर फेरि ढल्किन लागेकोले उनले बेग्लै दिशातर्फ मोडिदिए अब झन्डै चौबिस घण्टाको रेलको यात्रा जिउ हेर थकेर गलित भइसकेको है के छ त हालचाल अब त तिमी बेसरी बोल्न थाल्या होला चार वर्षको नोकरीमा पनि बोल्ने अभ्यास भएन के को बोल्ने अभ्यास हुनु गाली गर्ने अभ्यास मात्रै भयो सुनौ दुई चारवटा चुनिन्दा तिमी अहिले भागेर भागलपुर पुग्छौ हाँ मैले देखेँ बोलेको भट्ठ्याइ टिपेछौ अलिअलि वास्तवमा यो सामाजिक दृष्टिले नहेरेर शास्त्रीय दृष्टिले हेरौ न गाली पनि त भाषा हो अब त्यसको लागि पनि त नयाँ शब्दावली सजाएर होइन तिखा र धारिला वाक्य विन्यासको संरचना गर्नुपर्छ अनि गालीको प्रयोगको माथि गर्थ्यो सेठ कि सेठका मानिसहरू माथि द्वारिका प्रश्न गर्दछन् पिताम्बर पश्चातापको स्वरमा भन्छन् तिनीहरू माथि प्रयोग गर्न भएको भए त द्वारिका बाबु आज मलाई कुनै ग्लानी हुन्थेन हेर्नुहोस् म त आफ्नै असहाय आश्रितहरू उपर सेठको लागि उम्लिरहेको पित्त पोख्ने गर्थेँ छोड यो कुरा पिताम्बर ल सुनौ पण्डित बाजेको स्वास्थ्य कस्तो छ सन्तोष भन्दा ठुलो स्वास्थ्यवर्धक महाऔषधि केही रहेन छ द्वारिका बाबु दीर्घ रोगी भएर पनि पिताजीको व्यक्तित्व उस्तै छ जस्तो चार वर्ष अघि देखेका थियो बरु पवनलाई तिमी चिन्न सक्ने छैनौ लाउरी भइसक्या छ भर्खर सत्र अठारको भो तर हेर्दा लाग्छ कि बाइस वर्ष बाजेसितको रातदिनको सहवासले गर्दा पनि होला 
सूझबूझ उमेर गुणा उस्ते बढ़ते गए पिताम्बर सब को बहनीबारे सुनाएन के द्वारिका पिताम्बर की पत्नी बारे सोच्छ अब होने बारे के भाईब सब भाई बड़ी शोषण उनक चूलो का भरभराऊद दुईटा मुख रुई हाथ को मेतेरी कहीं छोड़ेन भांसा रुटने कोठा को सानों संसार में तिन्को आधा जीवन बीत पत्नीबारे बड़ो करूण स्वर में पिताम्बर भ्वारिका हिड़ा हिड़े हड़िए भे कहीं जानू पिताम्बर तिमला न भाई आऊ सहर डुले हेर चार वर्ष में कति प्रगति भाई द्वारिका कुछ परिचित व्यक्ति संगड़ान लिंशन पिताम्बर सिंगे शहर एक पलट फुर्सत साथ नया दृष्टि हेद्दन शहर उन जी घृणित लगे थी रहेन कता कता तो ठाव आकर्षक पुलाग्न थालों हिंडडुल सब अनुहार चीर परिचित जस्ता नबोले हसिलो आंखा हेर दीर्घ परिचय को लाश प्रकट करिए अवोला अभिव्यक्ति आत्मीयता को क्षीण आभास आई रहे जस्तु उनो चौबाटो में सदै जुत्ता सी रहने सार्की उन्नीर हेरा अभिवादन में टाउ को हल्ला घर अगाड़ी कप्टेरा को डमरू भ्या मूंगफली बेची रहने अनुहार एक हाथ ने सानो सलाम बनाएर पिताम्बर तीर हे हलवाई को पसल भि पाउलागी कराएर कपड़ा पसल जयरामजी आयोग सुनि पिताम्बर आपको चार एक आत्मिक परिवेश खड़ा भे जस्तु लंका लग् कहीं उन्नी बेइलमी भाई सब ओठी सहानुभूति को अभिवादन हो रही तर हो विचार हीन भावना को ग्रंथी सृजना अभिवादन को यो आत्मीयता एक दिन को सहवास को उब्जनी होने सकते इसको वर्षों को सहचार्य को दरकार पर्द शहर को आकाश छकाश को चंदुआ मुनी बस्ने सब सामान सहभागी शहर को आपने इतिहास आपने भूगोल भय जस्ते घटना दुर्घटना रुख दुखर भोगने क्रम में स्वतः सब का अंशियार होसले शहर ने एक बृहत परिवार को रूप ली राखे र आत्मीयता को अदृश्य तंतु ने माला को धागो जस्त सब गाँसी राखे अभिवादन को यह झीनू संकेत सब को अनुहार में हिजो भी होद हो तर ते हेने पिताम्बर फुर्सत कहाँ थी उन्नी तो एक्का को घोड़ा में झाई आंखा में टोप्पर लाए जस्ते घर साइडिंग रइडिंग घर करे पिताम्बर आज भि कता कता प्रसन्नता अनुभूति होन अज मानो वर्षों पची खड़ेरी लगे खंग्रंग सुको भूमि में एक मुठी झरी अनायास ओइरिए जस्ते उन मैं एक्काशी ये शहर कमाइल लगने थालों पिताम्बर भिम्रो दृष्टिकोण को परिवर्तन शहर तो आपको ठाव में जस्तु थी उस्त पिताम्बर तर एटा पक्का हो यह शहर को पानी में कुछ तत्व छसलेसूतिरा आकर्षित कर कुछ बड़ी सुविधा और साधन युक्त ठूल शहर में गए बस्न सकते तर हो मैं यही शहर लोजे द्वारिका हाँस्त हिड़ा एक साइडिंग तेरे डुले आऊ पिताम्बर प्रस्ताव राइडिंग साइडिंग में तिम्रो के काम काम तो हुन्थ्यो द्वारिका हाथ काटे गई सके डुड़ो मानस को अदृश्य हत्केला चेलाई रह मेरे साइडिंग जाने खसखस हो पिताम्बर भाऊ जाऊ उ लोको बाबू कहाँ पसौला मत के सुु कि मोटो को रोग ने थलि
उपन्यास घाम का पाइलाहरु को दसों अंका यहीं शकिंचा हमें आशा करते हैं आज को कार्यक्रम तपाईंलाई रोचक लागियो अवस्था आज को अंका इतने उपन्यास घाम का पाइलाहरु र यस कार्यक्रम बारे यहाँ को धारणा पढ़ाउन चाहनुं चबने तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छा सुनने लाई सुन को माला इस कार्यक्रम को पब्लिसिटी पार्टनर टीबीआई भुवन पौडेल अनियर टेक्निसियन जयराम नगरकोटी भोला तिमलसिना र श्रीजना तामाङ सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक धनुषचन्द्र गौतम प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar वा thahasanchar@gmail.com